0: 성경섭이 만난 사람. 1980년 이후 지금까지 대통령 정상회담만 12차례 통역한 것을 비롯해서 정치, 경제, 과학, 기술 또 문화 등전 분야에서 1900여 회 국제회의 통역과 총괄, 자문조직 및 수석 통역사를 역임했습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 아시아 최초 통 번역학 박사시죠? 한국 외국어대 최정화 교수를 만나봅니다. 최교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 보통 이제 정상회담이 있을 때양 정상 사이에 앉아서 말을 전해 주는 그런 역할을 하신 분인데 정상들끼리의 얘기 정말 뭐 문구 하나 잘못 전하면은 외교적으로 큰 문제에 사단이 날 수도 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 정말
0: 어려운 자리인데.
1: 네, 그래서 좀 통역하고 나면은 어떨 때는 이제 힘들기는 하지만, 특히 정상회담 통역하면은 많이 힘든데요. 그 이유 중 하나가. 뭐 정상한테 미리 만나서 어떤 말씀하실 거냐고 여쭤볼 수도 없고 <웃음> 또 정상이니만큼 그 지위 때문에 세계 모든 현안을 다루시기 때문에요 음. 정말 준비된 누구 하듯이 준비된 토역사가 되지 않으면 잘 해내기 쉽지 않았습니다.
0: 그러니까요 정말 그중합감이라는게 정말 상상이 안 됩니다. 저로서는. <웃음> 네. 그런데 특히 이제 그 불어 영어는 물론이고 이제 불어를 주로 통역 통역했죠 많이 네. 하기 때문에. 프랑스 정상하고 우리 대한민국 정상하고의 정상회담에 거의 뭐 그건 그 맡아서 도맡아서 네
1: 그렇죠 그러니까 제가 한국 프랑스는 이제 대통령 임기가 길어갔고요 한국 대통령으로 치면 다섯 분을 제가 통역을 해드렸어요 네. 그러니까 전두환 대통령 노태우 대통령 김영삼 김대중 대통령 그다음에 음. 노무현 대통령까지 해서 대통령을 다섯 분에 걸쳐도록 했으니까요 좀 많이 한 편이고 하면서 이제 대통령들의 여러 특 색도 저희가 좀 옆에서 볼 수도 있었고요. 그래서 힘들기는 하지만 역사에 동참할 수 있는 음. 기회가 항상 주어졌다는 게 지금까지 뿌듯한 것 같습니다.
0: 프랑스의 당시 대통령은
1: 네 미트랑 대통령, 네또 연임을 하셨기 때문에 14년 하셨어요. 그리고 시라크 대통령 음. 또 최근에는 이제 사르코지 대통령까지.
0: 음. 좀 전에 경제 부담이 된다고 얘기하셨는데 그만큼 이제 준비도 많이. 하셔야 될것 같아요.
1: 어떤 준비를 주로 하냐면 보통 때는 이제 정상회담 의뢰가 언제 들어올지도 모르고 솔직히 그런 정상 간의 만담을 미리 통역사 수준에서 알 수도 없잖아요. 그러니까 통역사들이 가장 하고 싶어하는 게또 정상회담인 만큼 언제 이런 기회가 내게 주어질지 모른다는 생각에 평상시 항상 정치, 경제, 과학, 기술, 문화, 예술까지 꿰뚫고 있어야 돼요. 네, 네, 그러니까 그건 어떻게 보면 은 정말 어떤 특정 주제에 대해서 하는 것보다 더 힘들어요. 그리고 저희가 통역하다 보면은 뭐~ 핵융합서부터 뭐~ 녹색 성장에 이르기까지 때에 따라서는 화장품 뭐~ 우유 제조 제빵 제과까지 다 하거든요 네. 그 그러니까 정말 전천으로 꿰뚫어야 되는데 그래도 그런 전문 용어는 익히기만 하면은 그래도 금방 할수 있는데 음. 정상회담은 정말 인간 활동과 관련된 세계 현안을 다뤄야 되니까 네. 정말 힘들어요. 예. 그리고 힘들어요. 때에 따라서는 또뭐 공식 디너다, 그쵸? 만찬이다 그러면은 다또 이제 정장을 하잖아요. 네. 그러면 특히 유럽 같은 데서는 여성들은 또긴롱 드레스를 입거든요. 음. 근데 제가 보다시피 굉장히 키가 작잖아요. 그래서 높은 구두 신다가 통역상의 에러 사항보다 높은 구두 신고 그긴롱 스커트 입고 걷다가요. 신발이 벗겨진 적도 있고요. 남들은 또 신발 벗겨진 거 눈치채면 안 되니까 네. 그런 어떤 의전적인 면에서 쉽지만은 않았습니다. 그렇군요. 네.
0: 그런 이제 중간에서 전달 역할을 잘 해가지고 정말 손꼽가 좋았다 할 때는
1: 그 기쁨은 뭐 정말 어디 비교할 바가 없죠. 그리고 뭐 때에 따라서는 원양어 저기 통역하기 위해서 이제 남태평양 간 적도 있는데 뭐 물고기 어획 톤수까지 갖고 막. 밤을 새고 협상할 때도 있고 그러거든요 근데 네. 그렇게 해갖고 타결이 돼서 한국과 프랑스 간의 어떤 그런 원형업 분야에서 원활한 결과가 나면또 뿌듯하고요 그래서 네. 각 분야에서 그렇게 소통의 전문가로서 양쪽에 공감대에 이르게 했을 때그 쾌감이 제일 큰것 같아요 네.
0: (1900회) 의 그~ 통번역을 했다고 그러면은 어느 분야로 나 이거 뭐 갔는데 얘기하다가 나 이건 나 모르겠는데 이게 안 되잖아요.
1: 그게 안 되죠. 그리고 또 특히 제가 이제 유학 가기 전까지만 해도 별로 그렇게 뭐 금융 이런 분야 관심 없었거든요. 네. 근데 뭐 스톡 옵션서부터 뭐 모든 금융 용어까지 그 전체 컨셉을 자기가 이해하지 못하면서 어떻게 통역을 하겠어요. 그리고 자기 자신이 이해를 못했는데 상대방을 어떻게 이해시키겠어요. 음. 그러니까 그런 어떤 용어는 어떻게 들어보면은 그 빙산의 일각이고, 그러한 개념 이해까지 해야 되니까 일반 개론서도 많이 읽어야 되고요. 그래서 아까 잠깐 말씀드렸지만, 뭐, 향수 통역할 때는 향수에 들어가는 꽃 이름 288개까지 다 외워야 되고요. 그 다음에 무슨 뭐, 제빵 통역을 한다 그러면 뭐, 밀가루서부터 온갖 곡물의 이름도 다 알아야 되고요. 그러다가 막 갑자기 무슨 뭐 녹색 성장 또그 다음에는 또 원전 핵융합 그 다음에는 또뭐 여러 가지 뭐 미술의 전위 예술 하면 그러니까 저희가 저희끼리 얘기할 때는 통역사는 한마디로 잡하게 능해야 된다 그렇게 얘기를 해요. 네. 네.
0: 제 주변에 예전에 보면 영자 신문에 가로세로 크로스워스퍼즐이라고 네. 하는 거 그거 굉장히 잘 푸시겠어요 여담인데.
1: 아, 네, 재미있어하면서 가끔 풀고 있습니다. 네.
0: 네. 그 동안에 그 프랑스 이태랑 대통령이 연임도 하고 임기가 길어서 우리 대통령 여러분을 모셨는데 정성회담에 못하신 분 얘기하면 이 곤란할 거예요. 잘하신 분 얘기만 어디 인터뷰에서 봤습니다.
1: 네, 저기 두분
0: 대통령이 네. 상당히 그 그러니까 통역사 친화적이다.
1: 네, 통역사 친. 그러니까 저희가 제일 좋아하는 그 연사 이제 이 정상회담 맥락에서는 대통령이 되겠죠. 논리적인 사람을 저희는 제일 좋아합니다. 왜냐하면은 아무리 그미사여구를 늘어놓으신다 하더라도 그 논리가 결여된다든가 그러면 이해하기가 금방 쉽지 않잖아요. 네. 그리고 논리가 또 결여되면 상대방한테 전달하기 어렵고 그래서 통역할 때 가장 논리적으로 말씀하셨던 분은 아마 이제 김대중 대통령하고 노무현 네. 대통령이 굉장히. 그 통역사 친화적으로 말씀을 드렸고요. 그 다음에 그 전두환 대통령도 상당히 그 말씀이 간결해서 통역하기 음. 어렵 군대식 않았고 군대식은 네.
0: 명령이기 때문에 간결하게. 네, 네.
1: 간결하게. 하지 않았을까. 그러니까 또 통역사 친화적이라고 아. 할수 있고요. 그 다음에 조금 쉽지 않았던 건 오히려 김영삼 대통령이었어요. 왜냐하면 딴 뜻이 아니라 굉장히 그거제도에 나누는 여러 가지 그 생선 이름도 많이 언급하시고 그래갖고 네. 제가 서울 사람이라서 아. 그런 그 물고기 이름 같은 거잘 모르고 그랬을 때 음. 그냥 뭐 많은 물고기들 이렇게 하면서 종합해서 얘기했던 적도 <웃음> 있습니다. 그래서 그 사람들마다 특징이 있는데 저희한테 제일 중요한 거는 논리적으로 얘기하는 사람이 좋다는 음. 거예요. 네.
0: 실수는 안 하셨습니까? 실수는 안 하게 생기시긴 네.
1: 했는데. 다행히 예 그렇게 지금 이 나이 될 때까지 큰 실수는 없었던 것 같은데 그거는 딴 것보다도 제가 좀 준비를 많이 하는 성격이었기 때문에 그런 것 같고요. 그리고 또 저희가 통역을 해드리는 분들이 99%는 굉장히 논리적으로 또 음. 본인들이 하실 말씀이 있기 때문에 통역사를 그렇죠 하기 때문에 지금까지는 큰 실수는 없었던 거 정말 감사드립니다. (웃음)
0: 네. 그 국제 사회에서의 이제 외교관 역할인데, 매너도 그 정상급 매너를 따라가야 되지 않습니까? 아까 이제 그. 그렇죠. 만찬복 이런 거에 아, 얽힌 일화도 그렇죠. 얘기하셨는데. 그런 이제
1: 복장뿐만 아니라 예를 들어서요. 우리는 주로 아마 한직도 가부장적인 제도가 남아 있어서 남성분이 앞서 가시고 네. 또 더군다나 정상이면은 당연히 통역사보다 앞장을 서시죠. 네. 근데 서양 사람들의 경우는 특히 뭐 미트랑이나 실학대 통령 같은 경우는 아무리 제가 통역사라도 여자니까 레이디 음. 퍼스트예요. 그래서 항상 저를 먼저 가게 했기 때문에 한국 그 경호팀이 아주 의전팀이랑 아주 그분들이 오시면 골치 아팠어요. 왜냐면 음. 엘리베이터 그래서 내려올 때도 어, 우리나라 경호팀에서는 당연히 대통령이 먼저 엘리베이터에서 내려오기를 바라는데 또 프랑스 대통령 입장에서는 제가 여성이니까 레이디 로스트 여자 먼저 해갖고 네. 정말 제가 어떻게 봐도 나름대로 잘 적응했던 것 같아요. 그래서 한국 대통령이랑 걸어갈 때는 우리 대통령 잠깐 뒤에 섰다가 프랑스 대통령이 나타나면 은또 제가 먼저 앞으로 갈 때도 있었고요. 네. 그래서 양쪽의 다른 문화 사이에 아주 순간적으로 대처해야만 했었습니다. 네.
0: 통번역학이라는 학문 자체가 좀 신학문 아닙니까?
1: 맞습니다. 오래되지
0: 않았는데 어떻게 그 학문에 매료돼서 어, 빠져들게 되고 전문가가 네. 되셨는지 잠시 한번 청해서 네. 어, 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 국제외통역사, 또 한국외국어대학교 통번역 대학원의 최정화 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 최 교수님이 가지고 계신 기록 중에 아주 도드라진 게 아시아 최초 통번역학 박사 여성으로 최초가 아니라 통틀어서 최초.
1: 네, 그러니까 예, 통역 잘하는 사람들은 많았는데요 그러니까 통번역학을 박사하기까지 취득하려는 사람은 아마 제 이전에는 없었기 때문에 그런 타이틀이 붙은 것 같습니다
0: 네, 그러니까요 이제 외국어 대학교 불어불문학과를 우산 성적으로. 예, 성, 성적은
1: 항상 좋았어요. 건강해서. <웃음> 예.
0: 어, 아주 청원의 꿈을 품고 프랑스로
1: 도로에 네, 호랑이
0: 굴로 들어간 거죠. 그런데 네. 제가 쭉 기록을 보니까 아마 첫 수업이었던 걸로 기억이 되는데 파리 3대학에서.
1: 네 등수가 없었지 뭐 전교 20점, 꼴찌였죠. 20점 만점에 2점을 맞았습니다. 2점. 그다음에 제가 이렇게 보니까요. 저보다 그다음에 두 번째로 못한 사람이 한 7, 8점 맞았거든요. 그러니까 네. 뭐 아주 그냥 막 현저한 꼴찌였죠 등수는 없었지만 근데 솔직히 아까 조금 전에 말씀드렸듯이 한국에서는 수석 졸업했거든요. 근데 프랑스 갔더니 뭐 타의 추종을 불허하는 꼴찌더라고요. 그래서 어딴 것보다도 제 자존심이 정말 많이 무너졌었고요. 그리고 이제 일을 물고 하다 보니까 이렇게 건강한 사람이 초등학교부터 대학교까지 개근한 사람이 가서 뭐 졸도하고 엠블런스에 실려갔을 때도 있고요. 네. 제가 생각해도 지금 어떻게 그렇게 미쳤나 싶은데 졸도에서 깼을 때 병원에서 깨자마자 그 옆에 있는 남성 변호 남성 그 간호사한테 아 불어르는 간호사를 뭐라고 그러느냐 남자일 경우에 네. 그런 거를 물어봤었거든요. 그래서 지금 생각하면 있을 수도 없는 그 의학용어도
0: 얘기인데, 좀 물어봤을 것같요
1: 그렇죠. 같네요. 뭐 심전도서부터 끼 꽂고 있는 뭐 링거를 뭐라고 그러냐 하면서 아, 하니까 어머 내가 나프 아팠, 아팠기 때문에 의학용어를 이 기회에 내가 마스터할 수 있구나. 어떻게 생각이 그렇게 미쳤는지 모르겠어요. 그래서 네. 들것에 실려 들어가서 의식이 깨고부터는 그렇게 의학용어를 배우는 데 집념을 보였고요. (웃음) 그러다 보니까 이제 통역사가 됐는데 그래서 저는 지금도 후진들한테 그렇게 얘기를 해요. 뭐에 미치지 않고서 과연 여러분들이 한 분야에 음. 어, 앞서가는 사람이 될수 있을까. 다한번 자기가 좋아하는 게 우선 뭔지 파악해내고 그 다음에는 미친다는 소리를 들을 때까지 한번 해봐라 라고 자신 있게 얘기합니다. 그렇군요.
0: 네. 왜, 어떻게 해서 그 아시아 최초의 통번역학 박사가 되셨는지 짐작합니다. 아유. 상을 많이 타셨어요. 그런데, 어, 우리가 일반적으로 관심 있는 거는 프랑스 최고 훈장. 네. 뇌종도네.
1: 정도네 네.
0: 그게 관심이 있고. 그리고 이제 그 교수님이 개인적으로 제일 영예롭게 생각하는 거는 교육공로훈장.
1: 교육공로훈장. 예. 진짜 제가 운이 좋다는 얘기를 제가 하고 싶은 게요. 어, 정상회담 통역도 그렇게 할수 있었던 게 한국과 프랑스가 국가 수교를 하고 처음으로 정상을 만났을 때 제가 그 순간 프랑스에 있었거든요. 네. 그래서 정상회담을 맡을 수 있었고 그다음에 그레지옹 도네로 프랑스 정부가 수여하는 최고 국가훈장인데요. 그것도 한국 여성으로 최초로 탈수 있었던 것도 여성인데 불호를 하고 열심히 하다 보니까 또 그런 그 영예가 주어졌고요. 네. 그다음에 제가 또 가장 뿌듯하게 생각하고 있는 거는 어떻게 하다 보니까 30대 초반에 32살 때그 교육 공로 훈장을 받아서 제가 그때 저 자신한테 다짐한 게, 어, 니가 배우고, 네가 경험한, 체득한 것을 혼자 누리지 말고 꼭 후진들과 나누라는 뜻에서 그런 또 훈장을 받았던 것 같습니다.
0: 네. 네. 겸손하게 자꾸 말씀하시지만은 사실은 그런 이제 그뭐 1등을 했다 수석을 했다 한 뒤에 가려진 얘기가 더 중요한 것 같아요. 얼마 전에 책도 내시고 그랬는데 꿈을 갖는다는 거.
1: 네. 맞습니다. 그래서 제가 그책 제목을 어, 14살 때 꿈이 나를 움직였다. 그렇게 책 제목을 했는데요. 정말 중요한 거는 꿈을 갖는 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 중학교 2학년 때 엘리베이터를 탔을 때 어떤 아름다운 언어의 그 멜로디의 언어가 있었는데 그게 그 중위의 수준으로 봐도 영어는 아니었거든요. 그래서 물었더니 그게 불어래요. 아, 저 아름다운 멜로디 언어를 내가 잘 해서 사용을 해야지. 그래서 국제회의 통역사가 됐고 저희 집안에서는 뭐하나지서부터 전부 다도고를 했는데 혼자 이단처럼 불어를 해갖고 네. 또 프랑스에 갔고 또 교수의 꿈을 갖고 한국에 와서 교수가 되었고요. 네. 또 교수로서 후진을 양성하고 통역을 하다 보니까 거의 70개국에 가까운 나라를 다니면서 봤는데 정말 잊을 수가 없어요. 2002년 제가 인도네시아에 갔을 때 처음으로 외국 사람이 저한테 한국인이냐고 물었지 그 이전에 그 수십 개국 다닐 때 어느 누구도 저한테 한국인이냐고 물은 적이 없습니다. 일본 사람이냐? 아니다. 중국 사람이냐? 아니다. 베트남 사람이냐? 아니다. 하다못해 캄보디아 사람이냐고까지 묻는데 저한테 한국인이냐고 물어본 적은 2002년 월드컵. 그때 처음이었습니다. 네. 그래서 그때 제가 2002년 때 인도네시아의 그 새벽 4시에 그 해가 떠오르는 절경을 보겠다고 그 보르바도르에 갔는데요. 거기서 처음으로 그 네덜란드 사람이 한국 사람이냐 고 묻는 거야. 네. 그래서 제가 너무 기쁜 나머지 약간 가슴도 좀 찡한 상태에서 그럼 당신은 어느 나라에서 왔느냐 그랬더니 I'm from h i d d i k country. 자기는 아, 아, 아. 히딩크 나라에서 왔다. 왜냐면 월드컵이 2002년. 그래서 그때 제가 결심을 했습니다. 어 그래? 니네들이 우리를 그렇게 몰라줘 내가 생각하기에는 대한민국 최고인데 그렇다면 제가 좀 이게 장점인지 단점인지 머리에 뭐가 생각이 스치면 실행에 옮깁니다. 2, 3초 후면 그게 실행에 옮기는 게 저의 특질인데 네. 그래서 그때 제가 결심을 했어요. 한국을 알리는 일을 하겠다고 그래서 2003년에 아까 말씀드린 음. 한국을 알리는 그 공익 단체를 만들게 되었습니다. 네. 네.
0: 그 어릴적 꿈에 어떤 그실현을 위해서 정말 노력을 많이 하셨을 것 같아요. 그런데 그중에도 특히 이제 만난 사람들의 도움을 많이 받고 기억나시는 분들.
1: 네, 정말 너무 많은데요. 솔직히 제가 교수니까요. 그리고 다른 부업 안 하거든요. 그러니까 교수가 저의 수입의 교수 월급이 답니다. 근데 이제 한국을 알리다 보면 정말 많은 재원이 들어갑니다. 근데 네. 정말 감사한 게요. 어 제가 통역을 그러니까 30년 하면서 정치, 경제, 과학, 기술 뭐전분야의 글로벌 리더들을 많이 다 만날 수 있었고 또 다행히 그분들과의 만남이 어떠한 그 단발적인 만남에 그치지 않고 지속적인 만남으로 연결이 돼 갖고 네. 그분들이 이제 저한테 용기를 준게아 최교수가 총대를 메면 우리가 도와줄게. 그래서 그 인연으로 총대를 맺고 그분들이 도와줘서 지금까지 이렇게 여러 가지 일을 하고 있거든요. 그래서 그 인연들 중에서 지금까지 잊을 수 없는 분들 한두 분을 우선 꼽으면 은뭐 김수환 추기경님 돌아가셨지만요. 그다음에 지금 유엔 사무총장이 되신 반기문 사무총장님. 그다음에 또 한승수 전 총리님. 또경제계 여러 그 재계에 계신 분들. 정말 이로 제가 다거명을할수 없을 정도로. 근데 그분들이 정말 너무 감사한 게 Noblesse Oblige. 그분들이 그많은 지위에 있으셔서 그런지요. 이제는 한국을 알리는데 이러이러한 거좀 도와주셨으면 좋겠습니다. 하면은 대부분 99% 도와주십니다. 네. 그래서 어떻게 보면은 그 제가 주로 통역만 많이 하고 교수 활동만 했을 때는 저의 네트워킹이라는 게 불호권 인사들이었죠. 그렇죠? 그데 네. 한국을 알리면서는 세계의 한국을 알리다 보니까 이제는 세계인하고 친해지게 된것 같습니다 그래서 네. 그분들이 세계 각지에서 도와주고 있어서 꼭 한류의 붐을 타서만이 아니라 한국을 알리는데 조금 더 그분들이 많이 견인차 역할을 해주실 수 있으리라고 음. 믿습니다
0: 말씀을 듣고 이렇게 진행하면 할수록 영어하고 불어 통번역 전공이신데 한국어를 제일 잘하시지 않을까는 생각이 들어요. 어, 그거는
1: 제가 자신 있게 말씀 드립니다. 네, 제가 영어 좀 하고 불어 좀 하는데요. 타의 추종을 불어할 정도로 그래도 그세개 중에서 어느 언어가 제일 잘하냐면 아 단연 1초의 주저도 없이 한국어인데요. 네. 제가 여기에서 외국어를 다들 하고자 하기 때문에 한 가지 팁을 말씀드리자면은요. 네. 많은 사람들이 외국어를 잘하려면 또 특히 뭐 통역을 잘하려면 외국어를 잘해야 된다고 생각하는데요, 아닙니다. 통역을 잘하려면 한국어를 잘해야 됩니다. 네. 그래서 한국어가 뭐 통화에도 기축 통화가 있듯이 기축 언어거든요. 한국어가 흔들리는 사람이 외국어를 잘할 수가 없어요. 그러니까 한국어 실력이 97점인 사람은 외국어 실력이 96점까지 올라가거든요. 네. 근데 한국어 능력이 60점밖에 안 되는 사람은 59점 이상 올라갈 수가 없어요. 그래서 저는 많은 혹시 이 방송을 듣는 분들한테 강조하고 싶은 거는 태어날 때부터 외국어에 노출되는 환경에서 태어나지 않은 토종 한국인, 대부분의 한국인의 케이스라면 은 한국어, 모국어가 튼튼해야지 외국어도 잘알수 있다 하는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그렇군요. 네. 네.
0: 그래서 이제 잠시 후에는 우리나라 이미지를 어떻게 세계에 잘 좋게 보여줄 수 있을까 노력하는 그 부분에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 14살, 그때 꿈이 나를 움직였다를 펴낸 한국 외국어 대학교 통번역대학원의 최정화 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 교수님이 갖고 계신 두 가지의 별명을 제가 검색을 해봤습니다. 우선 이제 뭐 국제의 전문가 통번역의 박사시니까 언어의 달인이시라는 별명이 하나 있을 거고 또한 가지가 한국의 브랜드 메이커. 사실 <웃음> 한국이란 브랜드가 앞에도 처음 인도네시아에서 한국이냐고 질문을 받았다는 얘기하지만은 세계 각국의 교과서 중에 아직도 대한민국을 6.25 한국전쟁의 참상에 그대로 처해 있는 그런 상황으로 기술하는 그런 외국 교과서들이 꽤 있다 그래요.
1: 맞습니다. 예. 그런
0: 면에서 지금 이최 교수님이 하시는. 그런 부분 참 중요한데 한국의 브랜드를 개선하는 거. 그 지금 어 조직을 만들고 활동을 하고 계시지만 제일 중요한 점을 두는 부분은
1: 네, 제일 부분입니까? 제가 강조하는 거는 어 한국의 참 이미지를 이제 알리는 거죠. 그런데 어 우선 여론 주도층하고 일반 대중하고 둘로 갈라서 저희가 지금 한국을 알리고 있는데요. 네. 여론 주도층의 경우에는 숫자는 적지만 굉장히 영향력이 크죠. 파급력도 있고. 그렇죠. 그래서 그런 분들한테는 쌍방향으로 토론도 해가면서 그분들이 한국 팬이 되게끔 만드는 일을 하고 있고요. 네. 그다음에 일반 대중한테는 저희가 그 수억 명 인구를 세계 인구를 다 만날 수 없으니까 전파 매체 지금 이 라디오라든가 TV라든가 아니면 동영상 같은 걸 통해서 불특정 다수한테 한 방향으로 저희가 저희의 제대로 된 한국의 모습을 전달하는 그런 걸 열심히 하고 있습니다.
0: 네. 네. 지금 10년 정도? 10년 됐습니다. 2003년에. 어, 올해도 뭐 의미 있는 행사를 네. 많이 하죠
1: 네. 저희가 크게 1년에 두 가지 행사를 하는데요. 연초에는 그 전년도에 가장 한국 이미지를 드높이는 데 기여한 사람한테 상을 주는 행사를 합니다. 그래서 지금까지 무슨 레인, 비서부터요. 음. 뭐 김연아 선수, 박태환 선수, 뭐 반기문 총장님, 그 다음에 인천공항도 받았고요. 그 다음에 청계천도 받았고 이런 식으로 해서 한국 이미지를 알리는 데 기여한 사람들한테 상을 주는 게 1월 초에 하고요. 3년 전에 G20을 우리나라에서 했잖아요. G20이. 그래서 아 이건 꼭뭐 정치의 수반뿐만 아니라 문화계 리더들을 왜냐면 한국의 경쟁력은 문화라고 제가 생각했기 때문에 그래서 올해 3회째 13개국에서 14분의 문화계 리더들을 초청을 해서 한국의 문화의 정수를 체험하고 그분들이 어, 마지막 날에는 본인들이 느낀 한국이 국제무대에서할수 있는 소통에 있어서의 역할을 그분들이 털어놓고 밤에는 이제 그 한국 문화의 밤을 해서 문화의 정수를 오감으로 느낄 수 있는 그런 자리를 저희가 마련했고요. 그런데 네. 파급 효과가 좋은 게요. 그분들이 돌아가면 한국 문화에 심취하게 왔고요. 부탁 안 해도 가서 구경방송이라든가 아주 주요 매체한테 기고도 하고 방송도 제작하고요. 네. 그래서 어떻게 보면 은 14분이 오셨지만 돌아가서 그분들이 SNS라든가 신문이라든가 방송을 통해서 한국의 전도사가 되는 것 같아요. 그래서 그 행사를 하고 나면 피곤하긴 건 사실이지만 참부듯합니다
0: 음, 그 이제 행사 중에 특히 소통이라는 부분, 네. 우리가 뭐 IQ, EQ, 지능지수, 네. 그러니까 뭐감성지수는데 c q 네. 소통 의사소통 네. 지수를 또 프로그램화해가지고 <웃음>
1: 프로그램했습니다. 예, 그래서 저희가 봄 가을에 한국에 있는 외국인과 한국 여론주도층을 대상으로 함께 어, c q 문화지수 소통지수 협력 지수, 창의 지수에서 모두 C, 영어로 하면 C로 시작합니다. 그래서 그분들의 문화 지수와 소통 지수를 높이는 프로그램을 지금 14기째 했거든요. 그러니까 봄, 가을 해갖고 7년째. 근데 반응이 너무 좋고. 어, 한 기가 끝나기도 전에 다음 기에 등록하겠다는 사람들이 이렇게 줄을 섭니다. 그래서 정말 뿌듯하고 준비하는 과정은 솔직히 정말 매번 프로그램을 바꿀려니까 음. 쉽지는 않지만요. 그분들한테 때에 따라서는 풍수지리설도 설명해 주고요. 음. 어쩔 때는 이분들이 관상이 궁금하다면 관상 강의도 해 주고요. 그다음에 한국은 왜 IT 기술이 발전됐냐 하면 은 IT에 전문가가 와서 또 강의를 해 주고 또 어떨 때는 설악산 가고 싶다그러면 전부 다, 다 같이 설악산에 가서 뭐 사찰도 방문하고 주지 스님 만나서 법문도 듣고요. 그래서 정말 시간은 많이 저희가 투여하지만은 봄 가을에 열 번씩 20번 1년에 그 한국 대사들을 만들어 내고 있다고 해도 과언이 아닐 네. 것 같아요.
0: 지금 말씀을 들어보면 소통이라는 게 그들이 원하는 거, 그쵸? 알고 싶어 하는, 관심 가진 거 그, 네. 이걸 알려 주는 게 이제 제일 중요하겠군요. 소통에. 그렇죠.
1: 그래서 전 나름대로 소통 프로그램을 하면서 소통의 정의를 한번 생각해 봤어요. 그래서 제가 생각하는 소통이라는 것은 우선 역설적으로 들리지만 소통은 내가 말하는 것이 아니라 소통은 우선 상대의 얘기를 듣는 경청에서 시작을 네. 해서요. 상대가 원하는 것을 해주는 배려로 나아갔다가 그 배려에서 어우러지고 우러나오는 공감. 또 공감을 하게 되면 은 감동에 이르고 감동을 하게 되면 자신도 모르게 적극적으로 자기가 그 알고 있는 거를 상대방하고 공유하게 됩니다. 음. 그래서 어떻게 보면 은 소통이라는 것이 우리는 일방적으로 정보를 주는 거라고 생각하는데 그건 어디까지나 정보에 불과한 것이고 또 소통을 하다 보니까 많은 사람들이 SNS 얘기하지만 SNS를 사용해서 정보 유통량이 많아지고 유통속도가 빨라지는 거지 소통을 통해서 상대방과 공감하고 배려하고 감동을 자아내고 변화에 이르기까지 하는 거는 또 다른 단계 같습니다. 그래서 후자가 제가 생각하는 진정한 의미의 소통 같습니다.
0: 음, 동번역학의 측면에서 우리가 알고 있는 영어하고 아까 얘기한 소통에 중요한 거는 그 나라 언어를 정확하게 쓰는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 에.
0: 우리가 옛날에는 콩글리시, 콩글리시는 지금은 보기에는 그럴듯하지만 이건 콩글리시보다 더 왜곡된 부분도 보고 그러거든요. 그런 네. 부분에 대해서. 는
1: 네, 그래서 지금. 그 통번역학 측면에서요, 한국을 정확히 알리는 데 있어서 제대로 된 통역번역은 정말 중요합니다. 그리고 예를 들어서요, 한국 음식을 소개한다고 하면서 제공되는 메뉴를 보면은 다 표현이 틀린 경우가 많습니다. 네. 그런 정확한 있는 그대로의 명칭을 상대방의 눈높이에 맞춰서 알려주는 것부터 시작하는 것이 소통의 출발이라고 생각합니다.
0: 네. 그동안에 여러분을 만나셨는데 어 인터뷰에서도 많이 밝히고 돌아가신 김수환 추기경님의 얘기가 참 의미도 있고 재미가 있더라고요.
1: 그렇죠. 제가 이제 통역사니까 어 상대방이 많은 외국어를 할때 저도 모르게 경탄을 하게 되죠. 그쵸? 저는 겨우 한국어하고 불어 영어 조금 하는데 추기경님은 만나보니까 막제 손가락으로 다 꼽을 수 없을 만큼 외국어를 잘하시는데 그 상대방에 대한 배려. 네. 제가 통역사로서 추기경님을 만났기 때문에 불어도 그렇게 잘하고 영어도 그렇게 잘하면서도 그런 분들을 만나셨을 때꼭 통역사인 저한테 통역을 하게끔 또 하시더라고요. 네. 그래서 그 배려에 놀랐는데 너무 외국어를 잘하시는 거예요. 어떻게 그래서.
0: 이렇게 외국어를.
1: 네, 그래서 제가 여쭤봤죠. 아이 추기경님, 어떻게 이렇게 외국어를 잘하시냐고. 저는 토역사를 지향하는 사람이니까 좀 외국어를 해야 되지만 그랬더니 네. 설명을 하시는데요. 최양. 그때 제가 결혼 안 했을 때니까. 네. 최양. 내가 한국 사람이죠. 한국말 해야죠. 제가 일제 식민 정치를 음, 강점기에. 겪었죠. 강점기에. 그러니까 이러도 좀 하죠. 아, 그리고 누가 뭐래도 가장 강한 나라 미국 아닙니까? 영어도 좀 해야지 소통을 하죠. 그 다음에 제가 유학을 독일에서 했어요. 그래서 독어를 좀 하죠. 최양 교황님이 어디 있죠? 이태리요. 이태리 말도 좀 해야죠. 제가 또 성직에 몸을 닦고 있으니까 성서를 읽어야 되면 어느 나라 말로 돼 있죠? 라틴어요. 그런데 내가 독일에 살면서 이태리로 왔다 갔다 하니까 그 사이에 낀 나라가 어느 나라죠? 프랑스요. 프랑스어 해야죠. 그 다음에 말씀하시는데 거기서 제가 진짜 감동을 먹었는데요. 최양, 내가 성직자로서 사람들은 내가 맨날 옳은 소리만 하고 참말만 하는 줄 아는데 그래도 사람이니까 살다 보니까 상대의 마음을 상하게 하지 않기 위해서 해야 되는 거짓말이 있어요. 음, 하얀 거짓말. 예, 그래서 하얀 거짓말을 하신다 그러고 그리고 그래도 우리가 참말을 하면서 살아야죠. 참말. 그래서 쉬어보니까 아홉 개 언어를 하시더라고요. <웃음> 그래서 최양 난 여태껏 이런 거 시어본 적 없는데 최양이 하도 열심히 나를 내 말을 듣고 그몇개 언어를 하냐고 그래서 같이 쉬다 보니까 이렇게 됐네 그 말씀이 정말 저도 아, 이제 저렇게 겸손하고 음. 이제 때묻지 않고 어 되도록이면 참말만 하고. 또 상대의 마음을 아프지 않게 하기 위해서는 때에 따라서는 하얀 거짓말, 네 그런 말을 하는 사람이 돼야 되겠다고 네. 생각을 했습니다.
0: 음, 추기경님하고 만나셨을 때가 결혼 전이라고 그러니까 지금이 결혼하셨다는 얘기. 네. 늦은 결혼을. 아, 뭐 보통
1: 늦은 게 아니죠. 마흔 네. 살에 했어요. 근데, 근데 잘난 남편을 척하는. 남편을 굉장히 네.
0: 자랑하고 다니신다고요?
1: 예, 네, 제가 좀 이렇게 그. 8불출이라고 그러나요? <웃음> 예. 10불출쯤 되는 것 같아요. 굉장히 자랑을 하는데요. 그 이유는 제가 40살 때 제가 결혼을 할수 있었고요. 지금 하는 모든 일을 남편이 다 도와주고 있습니다. 네. 네. 그래서 이제 지금 샹하이에서 아직 근무 중인데요. 물론 본인이 하는 일도 있지만 제가 한국 알리는 일을 좀더더 도와주기 위해서 들어오고 있습니다.
0: 그러니까 남편이 또 적극적으로 외조를 네. 하시는군요. 네. 이제 뭐곧 연말이고 더 아마 하신 일이 바쁘지 않을까 하는 생각이 들어요. 네, 네.
1: 왜냐하면 지금 또 우리 계약했잖아요. 네. 그쪽으로 또 책도 준비 중인 거 하나 또 탈거해야 되고요. 또 아까 말씀드렸던 1월 15일날 음. 또 한국 이미지 디딤돌상을 수여해야 되기 때문에 그 행사에는 800명이 모여서 합니다. 그러니까 엄청 큰 행사에서 이제 10월 1일부터또
0: 준비 시작해야 됩니다. 음. 교수님 바쁘신데 이제 시간 내줘서 고맙고요. 제가 말씀드리면서 꼭그 생각나는 거는 그 많은 방대한 정보의 양들, 경험들을 좀 후학들한테 잘 나눠줘서 제2, 제3에 최정화 교수가 좀 많이 나올 수 있을 만한 생각이 듭니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 아, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국 이미지 커뮤니케이션 대표, 또 한국외국어대학교 통번역대학원의 최정화 교수를 만나봤습니다. <목소리> 추석 네? 민족의 명절이지 두가위 아닙니다 한가위 네? 예, 가족들이 모여 할수 있는 재밌는 놀이 뭐가 있을까요? 빨가기 예, 명절날 사랑받는 남편이 되기 위해 할 일은요? 밤가기 예, 네? 그렇다면 귀성길, 졸음운전을 막을 방법에는 뭐가 있을까요? MC 라디오지 예, 알겠습니다 MBC 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다 함께해요 28일과 30일에 찾아가는
1: 봄방송은 효도는 농지연금으로 한국농어촌공사와 함께합니다
0: 한 사람의 능력은 자신의 순수한 재능에다 커뮤니케이션 능력을 곱한 것과 같다 최종화 교수는 이렇게 앞으로는 IQ, EQ, 지능지수하고 감성지수보다 의사소통지수 CQ가 더 중요해질 거라고 그러는데요 말하는 입보다 듣는 귀에 비중을 좀더 두는 게 중요하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.